0: ¿Has alguna vez en todo el tiempo que estuviste sentado en un salón de clases? ¿Qué habría pasado si todo ese tiempo lo hubieses utilizado en el desarrollo de tus intereses?
1: Somos Francisca y Felipe, y te damos la bienvenida a Creciendo Sin Escuela, un podcast sobre homeschooling.
0: Hola, te damos la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast Creciendo Sin Escuela.
1: Hola, hola. ¡Se <risa> partimos súper bien <risa> hola, hola Bueno, para comenzar bien esto Queremos contarte un poco sobre nosotros ¿Quiénes somos? Bueno, ¿qué podemos hablar sobre nosotros? <risa>
0: <risa> para comenzar te queremos contar un poco Sobre quiénes somos nosotros eh, Bueno, nos conocemos hace ya casi 11 años Estamos casados hace 8 años y tenemos un hijo que se llama Federico, que él ya eh, tiene cinco años y medio.
1: Sí, eh, bueno, ambos somos profesores, nos conocimos en, mientras estábamos estudiando. Yo estaba terminando mi pedagogía y Francisca ya iba por el tercer año, por ahí, segundo sí, año más o menos. Tercer ¿no? año de educación básica. Sí, tercer año de educación básica. Yo soy profesor de educación media en historia y geografía. A pesar de que nunca eh, me alcancé a dedicar al aula, al trabajo con niños, me he dedicado a la educación de adultos. He estado trabajando durante los últimos años en el diseño de cursos a distancia, material educativo y learning. Esa ha sido mi, mi área, digamos, la que me he ido especializando.
0: Yo por mi parte comencé a trabajar en distintos tipos de colegios desde que estaba en cuarto año de la universidad. Eh, estuve cinco años trabajando como profesora en distintos tipos de establecimientos, desde dos por uno, colegios premilitar, eh, escuelas con religiosas, subvencionados particulares, de todo. Y en esos cinco años la verdad es que nunca logré eh, adaptarme 100% al colegio, siempre había algo que no calzaba, que no me hacía sentir cómoda, siempre habían cosas que había que ocultar eh, para quedar bien con los directivos, etcétera. Así que por eso y muchas otras razones decidí dejar la pedagogía y ya desde el 2019 que no trabajo en colegio.
1: Bueno, sí, Francisca la verdad no lo tuvo tan fácil durante los primeros años. Sí, hubo un momento bien... Yo la veía muy motivada, muy contenta por hacer las cosas súper bien, pero siempre sentía cuando la, la veía llegar a la casa en la tarde, en la noche, siempre con pega... Eh, eso no era lo que a ella le molestaba, sino que muchas veces estaba muy bajoneada por todo el equipo eh, directivo, muchas veces las decisiones que se tomaban. No, no la veía feliz, yo por lo menos, desde mi punto de vista en la casa. La veía siempre muy triste en algunos sentidos.
0: Eh, sí, la verdad es que, como les comentaba, nunca me llegué a sentir cómoda eh, durante todo el tiempo que trabajé. Estaba siempre como súper estresada, llegaba a la casa llorando, a veces salía hasta de reunión de apoderados llorando. Eh, era bien complejo el tema de trabajar en colegio.
1: Eh, bueno, antes de comenzar de lleno un poco sobre lo que les queremos presentar, sobre los temas que vamos a hablar en este capítulo y en los siguientes... Eh, me gustaría conversar un poco por qué no decidimos por hacer un podcast y no un blog o otro tipo de medio para comunicar, para crear contenido. Claramente tiene muy buenas ventajas. Yo soy, escucho mucho podcast últimamente de, de todo tipo, desde humor, de educación también. Escucho muchos podcasts de, de marketing, de, de distintos temas, más allá de mi especialidad. Eh, son una excelente herramienta para aprender en cualquier momento y lugar. Generan una muy buena conexión entre el emisor y el receptor. Son súper íntimos, personales. De verdad es como que pareciera si conocieras personalmente a la persona con la que estás hablando. Le habla directamente a tu cerebro, como dicen algunas personas. Y otro motivo también por el que personalmente yo quiero, me interesaba mucho y yo siempre le hablaba a Francisca: hagamos el podcast, oye, eh, me encanta lo que haces cuando en tu Instagram cuando cuentas todo esto, eh, cuando haces los reels y eso, el tema de aprendizaje, porque cuando uno finalmente realiza el ejercicio de hablar sobre algo, argumentar, es cuando realmente uno está aprendiendo sobre algo, uno es capaz de presentarlo, de hablarlo, de explicarlo, ¿cierto? Y también otro motivo por el que queremos hacer este podcast es también con retribuir de todas las buenas experiencias que hemos ido encontrando en este camino de la educación en casa. Cierto que hay cuentas súper buenas, ¿cierto, Fran?
0: Así es. Hemos encontrado muchas cuentas muy buenas, eh, pero la mayoría son de otros países acá en Chile, por lo menos. Nosotros somos de Chile, no las habíamos contado. Pero acá en Chile es un tema del que no se habla prácticamente nada. No hay redes de apoyo, como en otros países, como en otras experiencias que hemos leído en libros, o en, en otros blogs, en otros podcasts. Acá en Chile no hay comunidad de homeschool, y si hay, son muy sesgadas. Entonces, también... Desde ese punto de vista, nuestro objetivo también es poder generar algún tipo de comunidad con todos los papás que, que hagan homeschool con sus hijos.
1: Sí, te hace el tiempo de ver las cuentas que existen sobre lo que nosotros hacemos en países como Canadá, México, ¿cierto? O Colombia. Colombia. Sí, tienen, pero es un detalle, un, un trabajo que hacen, eh, pero espectacular. O sea, un nivel de detalle, experiencia que cuentan con sus niños, gente que ya tiene hijos grandes que en esto del homeschool, que... Para ellos no es algo nuevo, sino que algo que ya llevan décadas realizando y está súper normal y mucho más validado de lo que se hace que, que, que la realidad de, de Chile. ¡Creciendo
0: sin escuela! Antes de comenzar a dar nuestras razones de por qué elegimos hacer Homeschool, les queremos contar un poco sobre nuestro hijo. Eh, él es Fede, tiene 5 años y nunca ha sido escolarizado. Desde que él nació que ha estado en casa, ha sido educado por nosotros, nunca fue a un jardín infantil, no ha ido a pre-kinder, kinder, nada. Siempre ha estado eh, en casa. Durante los dos primeros años yo no volví a trabajar eh, me quedé con él en la casa Cuidándolo Y cuando ya cumplió dos años Decidí volver a intentar Volver a, a trabajar en un colegio Y ahí estuve un año trabajando Ese año lo cuidó mi mamá El fe tampoco asistió a jardín infantil Ni nada por el estilo eh, Y durante todo ese año Volvió a hacer más o menos lo mismo Empecé súper motivada Como siempre A mí me gusta eh, pedagogía Yo estudié por vocación Porque de verdad me gusta enseñar pero durante ese año volvió todo lo que ya me había pasado anteriormente. Volvió el estrés, volvió el llanto, la ansiedad. El sentir que tenía tanto por entregar y que no me dejaban hacerlo. Eh, porque era tanta la presión que se sentía de parte de la administración del colegio. Que no te dejaban armar grupos, que no te dejaban ocupar materiales, que había que pedir permiso para todo. Eh, que los papás no apoyaban solamente criticaban en vez de tratar de, de aportar en algo. Eh, entonces todas esas cosas fueron de nuevo mermando todo ese interés que yo tenía. Y eh, ya logré terminar ese año y después de eso nunca volví a trabajar. Así que el Fede volvió a estar conmigo desde, los, desde que cumplió los tres años. Y ya cuando terminé de trabajar en ese colegio ya fue cuando empezamos a conversar un poco ¿Qué íbamos a hacer con el FEDE? Si el FEDE iba a ir a un colegio o no, porque sentíamos que ningún colegio se iba a adaptar a él.
1: Claro, y Francisca de alguna manera, de manera muy progresiva, muy poco a poco, me empezó a, a mostrar, mostrarme libros, información, blogs, de, de que existían otros tipos también de formación. De hecho... Tuvimos muy presente escuelas eh, que tenían maneras de educación más alternativas. ¿cierto? Educación libre,
0: sí. sin notas, eh, donde no habían ramos. Esa fue nuestra primera opción, la verdad. Buscar colegios que fueran muy distintos a lo común que hay acá en Chile. Pero tampoco logramos... Bueno, en el sector donde vivimos nosotros, eso no como que casi no existe. Habrá una o dos opciones, pero que no, no nos satisfacían la verdad.
1: Bueno en eso con Francisca casi sí hemos estado muy de acuerdo en que si bien el colegio cumplió una labor hace un siglo atrás de educar de alfabetizar digamos el colegio nunca ha ido adaptándose a los nuevos tiempos cumplió esta primera etapa cierto pero hoy en día sigue siendo para nosotros el uso de la misma fórmula de hace más de 100 años un colegio en el que muchas veces está el tema cierto de las calificaciones que no hace mucho ruido el tema de esta cultura de la competitividad que existe en los colegios, el tema de el cumplir, ¿cierto? por, por cumplir una actividad, por satisfacer a otro, digamos, y no por, por la, porque el niño se sienta realizado o que él le vea la utilidad a lo que él está aprendiendo. Bueno, esto y muchos otros motivos nos fueron también abriendo las puertas a otras eh, personas experiencias cercanas también que empezamos a conocer.
0: Antes del 2019, nuestras opciones eran buscar algún colegio con educación libre. Pero en el 2019 yo conocí a una amiga por, por otras razones, la verdad, porque yo soy manicurista, trabajo como eso. Eh, y en una capacitación conocí a una amiga que se llama Alejandra, y ahí ella comentó que sus hijas nunca habían ido al colegio eh, y hacían homeschool. Y ahí se me abrió un poco el mundo.
1: Sí, recuerdo cuando Francisca me contó que de, sobre Alejandra y sobre sus hijas que, que la educan en, en homeschool, que nunca han ido al colegio y que, y que nunca han tenido mayor problema, ¿cierto? Yo tengo que admitir que me vi un poco reacio al comienzo. O sea, no, no decir un no rotundo, pero me... Digamos que toda esta idea partió un poco por. por, por... Tú fuiste un poco la que nos fuiste presentando o sea, este, este tema. Sí,
0: yo. o sea, Felipe al principio no estaba muy convencido de, de tomar esta opción.
1: Sí, nunca fue un no rotundo, pero sí. Eh, siempre yo quería, como, ya, ¿dónde está la evidencia? ¿Qué estudio dice esto? Bueno, y existe, existe muchísimo en realidad. Pero en ese momento estaba mucho más cerrado a este tema, la verdad. <coughs> Bueno, y poco a poco también, antes de tomar nuestra decisión, empezamos a buscar principalmente en redes sociales otro tipo de experiencias positivas que existían de homeschool en otros países, ¿cierto?
0: Principalmente en Colombia, en México, España.
1: Sí, en donde nos damos cuenta que en cada hogar llevan el tema del homeschool o el unschool, que es un concepto que los, se los voy ir presentando más adelante también en los próximos capítulos. Que en donde tienen todo un sistema Algunos son mucho más planificados con sus hijos en las casas Otros son un estilo mucho más libre, ¿cierto? Nos llamó mucho la atención de gente que de hecho ni siquiera vive en casa Y tienen un estilo world schooling, ¿cierto? Como que hay distintos tipos de homeschool Que nos empezamos a, a, a conocer a, a, a nutrir de todas esas experiencias
0: Sí, la verdad es que al principio nos sentimos algo abrumados con respecto a eso Por, por lo mismo que les comentaba antes, que aquí en Chile no, no se habla del tema eh, En un principio solo llegué a grupos en Facebook que, eh, de familias homeschoolers en Chile Pero no era lo que nosotros estábamos esperando La verdad es que se preocupaban por cosas súper banales de alguna forma Que para nosotros no eran importantes, como el tema de los textos escolares los exámenes libres, pero más allá de eso no, no había mucho.
1: Sí, recuerdo los grupos de Facebook que lo único que pedían eran los textos escolares, lo, dónde están las planificaciones. Vendían o sea, planificaciones. Sí, finalmente me imagino que esas familias llevaban. Es como escuela en casa, o sea, tenían el. Eh...
0: Claro, es algo muy, una manera mucho más tradicional de llevar a cabo el homeschool. Sí,
1: claro. Pero lo que nosotros estábamos buscando era otra cosa, era como replicar un poco la experiencia que hemos visto en estas como otros países que hemos visto, ¿cierto? Que, que esto se lleva de, de otra forma, no tan estructurado. De hecho, eh, me llama la atención cuando hemos contado esto ya a algún grupo cercano y muchos nos dicen, como, ah, pero ustedes son profesores, o sea, es obvio que el FED le va a ir muy bien y que. Y total, su profe de historia, profe de matemática. Ah, entiendo por qué lo están haciendo. Y la verdad es que en este sentido ser profesores, eh, si bien puede ser un plus en el tema de investigar, de conocer un poco más sobre esto, pero esto va más que eso. O sea, en realidad, mientras menos profesor seamos, digamos, ¿cierto? Ojalá esté explicando bien esto, pero mientras menos... Eh, docente llevemos esto digamos eh, eh, ahí es donde nosotros queremos apuntar o sea acá nosotros hay que entender que con fede bueno en la parte francisca que es quien que es quien semana a semana se lleva el el, el digamos el centro de gravedad digamos, de, todo el, de todas las cosas que hace el FEDE. No tenemos una dinámica escolar. Hoy en día cierto es como un son, son otras dinámicas que las podemos ir explicando también más adelante, pero que se alejan bastante al ser eh, profesor. O sea, el tema unidireccional de siéntate y escucha. O sea, es todo lo que queremos evitar, eh, que no queremos replicar eso en nuestra casa.
0: Claro. De hecho, yo siento... Personalmente, que es incluso más difícil hacer homeschool cuando tienes papás profesores. Sí,
1: yo Porque, sobre sí. sí. Sí, yo al comienzo, Francisca, me cuando comenzó el primer mes, eh, yo era como, ya, compremos un calendario, eh, planifiquemos el mes, y pucha, Francisca igual lo hizo y súper bien y lo cumplió, pero. Pero era, era agotador. Sí, y, y en la <risas> práctica en realidad no. No sé qué tanto. Siento que ahora fluye mucho mejor y estamos se está haciendo con temas semanales. Eso no está funcionando ahora, ¿cierto?
0: Sí. sí eh, bueno, como les decía, el tema de ser profe no es que sea más fácil. Yo creo que es todo lo contrario. Es más difícil porque a nosotros nos eh, prepararon en la universidad para enseñar. Y cuando nosotros decidimos hacer homeschool, nuestra perspectiva de vida era mucho más allá de enseñar el tema era que el FED aprendiera y si nosotros enseñábamos la, el aprendizaje no iba a ser eh, real, no iba a ser significativo él tiene que vivir todo él tiene que aprender por sí mismo no porque nosotros le queramos imponer algo le queramos enseñar algo entonces en ese sentido cuando los papás son profesores es más difícil porque todo papá se tiene que desescolarizar para poder empezar a hacer homeschool y eso es un proceso que lleva mucho tiempo imagínense cuando son profesores que ya están acostumbrados a trabajar de esa manera, a escolarizar a niños. Es mucho más difícil.
1: Sí, te encuentro toda la razón. En realidad eso, a mí me costó mucho entender que no existe momento para aprender y, por ejemplo, en el colegio es muy ya, sentarse, momento de aprendizaje. Ahora vamos a aprender, en el recreo no estamos aprendiendo, o sea, Acá Francisca me fue mucho como evangelizando, digamos, en ese tema de que todo el tiempo se está aprendiendo, ¿cierto? Que no existe un momento para aprender. De hecho, aquí en muchas de las grandes, digamos, conversaciones, veces que el Fede me ha descolocado literalmente cuando me he dicho cosas, cuando estamos precisamente o almorzando o haciendo un picnic que él le gusta hacer con nosotros, a veces ahí nos cuenta cosas que, que ahí donde él... Eh, reflexiona de algo y, y te lo comente, te llama la atención que él sea capaz de haber llegado a ese, a ese a esa conclusión o sea, hubo, hubo todo un tema que él digirió un, todo, una, todo un aprendizaje que él le dio vueltas para llegar a decirnos lo que nos estaba diciendo en ese momento
0: Bueno, Felipe como les contaba, fue el que estaba como más reacio a la idea en un principio, pero poco a poco se fue convenciendo porque se fue dando cuenta de que el FED aprendía muchas cosas solo el Fede aprendió a leer solo eh, de repente nos saca datos de cosas que ni nosotros sabemos y no tenemos idea cómo las aprendió pero de alguna manera algo le hizo sentido y eso quedó en su mente y no se ha borrado entonces de, de alguna forma él se fue, Felipe se fue dando cuenta de que este camino era posible era viable que no tenía que ser algo tan planificado en nuestro caso, al menos, sé que hay familias a las que les funciona súper bien planificarse con algo todos los días, por horario, seguir rutinas. En el caso, nosotros probamos en un principio hacerlo así porque era como el referente que teníamos. Pero de a poco fuimos soltando y nos dimos cuenta que no era necesario planificarlo, que en, en nuestro hogar funcionaba mucho mejor tener un ambiente preparado, eh, llevar a cabo algún proyecto con nuestro hijo de algún tema que le gustara que él fuera eligiendo las actividades que quería utilizar eh, cada día. Nosotros solamente le ofrecemos las oportunidades para que él aprenda, pero es, es él, en el fondo, quien elige qué es lo que quiere aprender.
1: Bueno, sí, la verdad a mí me ha hecho muy feliz ver los avances que veo en el FED. O sea, cuando llego a mi trabajo y, y me muestra la actividad que hizo con la Francisca o, o que ahora es capaz de sumar o restar o cualquier cosa... Yo de la verdad me costaría entender que, que todo eso lo hubiese podido lograr en un ambiente escolarizado, en pre -kinder. Aprovechando mucho más el tiempo, ¿cierto? A pesar de que esto no es una competencia ni nada. Él está eh, aprendiendo lo que le gusta, su ritmo, ¿cierto? Con un ambiente como dice la Francisca preparado, ¿cierto? Que hoy en día a mí me sería muy difícil justificar otro tipo de educación para él, la verdad. Bueno, la verdad es que no nos Queremos extender más de lo necesario en este primer capítulo. Como les digo, estamos muy contentos de habernos atrevido a hacer esto. Yo personalmente muy nervioso aún, pero espero irme relajando con, a medida que pasan los demás episodios. Pero nos gustaría que nos sigan escuchando los demás episodios que vamos a ir liberando, digamos, semana a semana. Tenemos muchos recursos que hemos encontrado, especialmente Francisca y... Libros, ¿cierto? Eh, charlas, eh, videos, experiencias, ¿cierto? Tanto de nosotros como de personas de otros países. Material muy interesante que nos gustaría compartir con todos ustedes.
0: Claro, este capítulo esperábamos que fuera más que nada introductorio. Ya en los próximos episodios que vayamos lanzando, esperamos profundizar en algunos otros temas que son del interés de... Todas las familias que hacen homeschool o que están pensando en esta alternativa de vida. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. A Felipe lo pueden encontrar como papainquieto en Instagram. Y a mí me pueden encontrar como con guión bajo F guión bajo de familia.
1: Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Se vienen muchas cositas. Así que atentos. ¡Chao, Nos chao. encontramos
0: en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Se
1: vienen cositas!